0: говори со мной. Сколько твоей ну, дочке лет, Жень? Скоро
1: будет 16. Наташ, а вот подростки, по твоему мнению, это какой возраст у людей?
0: Считается, ну, подростки же идут от слова тинейджера. Teen – это вот та часть, которая есть в английском языке возраст. То есть, начиная, наверное, с 13 и до получается, до 19. Что, до
1: 19 лет подростки?
0: Ну да. Да, М. тем более сейчас же перенесли все это. Возраст уже угу. меняется. Да. У нас ну, сейчас молодежь У нас классический до период подростковый с 13 до
1: 19. Я почему спросил, везде разнятся вот эти данные. Говорят одни, знаете, где-то с 12 до 15, другие говорят. Тин, тин, да, тин, да, тин, да, вот да. Но все сходятся в одном. 10-20% ничего себе разброс подростков э, сталкиваются с депрессией. 20% это что? Это каждый пятый? И говорят, первое – это гормональная перестройка организма. Ну, это ладно, понятно. Дальше вопросы сталкиваются с непониманием сверстников и родителей. Это второй пункт. Третий – повышенная эмоциональная возбудимость. Может быть, она как-то с гормонами связана, я не знаю, да, повышенная. А четвертый мне совсем непонятен, подростки почти все недовольны своим внешним видом. Ну, я так думаю, что вообще-то и взрослые люди, точно даже не все не, прям вот смотрят на себя в зеркало и такие прям довольные-довольные, как они выглядят. И все время кто-то находит у себя какие-то недостатки, когда смотрит а в зеркало. А там не было
0: разделение на мальчиков и девочек?
1: Нет, нет, да. к сожалению, вот такого не нашел. И, конечно, они, кто волосы перекрашивает, кто да. пирсинг делает, иногда совершенно какие-то... Можно я покрашусь в салатный цвет, спрашивает одна подруга. Ну салатный, ну В ты волосы? же будешь, ну конечно, mm -hmm. что, говорит, ну ты же будешь выглядеть так себе, ну салатного цвета, представься. А я вот хочу.
0: Зелененькая.
1: То есть у них что-то такое начинается, но каждый пятый сталкивается с подростковой депрессией. Можно что-нибудь сделать для того, чтобы, во-первых, понять, почему, а во-вторых, как это предотвратить? Вот еще не началось, но может начаться, ты это чувствуешь? Значит, можно как-то, наверное, предотвратить? Родители чувствуют? Да, не да. сами да. Подростки. А что они там чувствуют? Ну как так, нельзя? Первая любовь, кстати, тоже. Момент, да? Они не говорят, Сложу. но первая любовь, это же все вот эти вот подростковые штуки. Вероника Казанцева, психолог, сегодня в гостях в подкасте «Поговори со мной». Вероника. Помогите нам. Помогите нам. С удовольствием. Да. Это с моя детьми. одна из
2: любимых тем, потому что я сама прошла с моим ребенком через подростковый период, и к этому меня педагогика не психология не готовили. Когда я почувствовала, что все-таки мне-то казалось, я же мама-психолог, может же ведь этого избежим, это, боже, это же mm -hmm. достаточно знать психологию и педагогику. Нет, ребята, это заложено внутри, и каждый ребенок должен через это пройти. И вот я говорю, что у ребенка, он у моего где-то начался запоздало, честно скажу. Наверное, из-за того, что мама педагог-психолог, и я старалась везде подложить соломку с пониманием. А может быть, нужно было его как-то и попушить
0: немножечко. А ты что не... такое попушить? Подтолкнуть.
2: Подтолкнуть, а -а -а. да, что ты со мной не соглашаешься, я на тебя обижаюсь. А я через понимание, через поддержку, немножечко мы этот период отодвинули. Но угу. все равно каждому ребенку надо бунтовать.
0: То есть это неизбежно. Это вот про Нет, пирси, это, про волосы, про все вот
2: это. Вот. Это процентов необходимо. И так как сейчас ему уже 22, и я видела его сверстников. И я видела детей моих подруг, у кого не было подросткового периода, он догоняет после 20. А, И да, это да. уже страшнее.
1: Не то чтобы подросткового периода, да, а подросткового, подросткового бунта. бунта, правильно, да? правильно mm -hmm. подросткового
2: бунта. У кого вот этого не было сопротивления родителям, обесценивания родителей, что мы не будем жить, как вы. Ага. Мы будем жить, как мы хотим. Мы не будем читать ваши книги. Это хорошо свои. все
1: вовремя, в общем. Да. Да. То есть предотвращать бунт не надо, но надо предотвращать надо вот эту самую... Во-первых, подготовиться. Да. Во-вторых, предотвращать вот эту самую депрессию в которую, значит, впадает каждый пятый подросток, как говорят специалисты. А
2: есть такое? Да? Сейчас очень сильная диагностика, в первую очередь. У нас же сейчас все центрировано на детях. И поэтому, возможно, отсюда подросли вот эти цифры. Угу. То, что он, очень важно, все наблюдают, как чувствует себя ребенок, что с ним происходит, как его настроение. Да, если раньше на это не обращали внимания, то, что родителям было некогда, то сейчас это очень важно. Возможно, отсюда увеличение диагностики как раз даёт, что О, вот здесь вот что-то не то, вот здесь угу. вот что-то угу. не то. То есть, в
1: принципе, этим цифрам можно доверять. Так что, будем предотвращать? Или пусть тебе там бунтует и впадает в депрессию?
2: Нет, ну, посмотрите, бунт и депрессия – это немножко противоположные вещи. Да? Вот именно, что подросток-то должен бунтовать у него должно быть какое-то недовольство, он должен задумываться о себе, да, о своей жизни. То есть он должен быть активным в этом плане, принимать такую позицию. А депрессия, это наоборот, это снижение настроения, это головные боли, это слабость, это когда я ничего не хочу, угу. мне ничего не нужно. И настоящая это классическая депрессия, это когда более двух недель человек
0: лежит и за собой не ухаживает, и на самом деле ничего не хочет. Одно дело, вот этот вот подростковый бум, или бунт, как бунт, вы сказали. Ага. А другое дело – депрессия. Это же не связано друг с другом вещью. Нет. Нет. Это Нет. два говорю, параллельных, параллельных что, вот смотрите,
2: подростковый период сам по себе – это такой период эволюции. То есть ребенок как раз начинает задумываться о себе и понимает, что его мнение может быть очень важным. И для того, чтобы вырасти, в этот период нужно обесценить окружающих взрослых, то есть отодвинуться от них, сепарироваться, перервать вот эту пуповину. Если этого не происходит, то лапушка наша Нижнятина, да, так будет рядом с нами, и ничего не отсоединится, и никуда не уйдет, семью не создаст. И поэтому вот этот период, он как раз способствует, обесценил родителей, переключился на себя – Задумался о своей жизни, и здесь уже приходят такие мысли, что, во-первых, идет гормональная перестройка, поэтому смена настроения, непонимание, почему же вот я буквально минуту назад был весел, да, сейчас мне очень плохо, я никого не хочу видеть. То есть это все у всех подростков есть. Потом каждый подросток по-своему переживает за свое физическое состояние, потому что девочки хотят, чтобы у них грудь выросла красивая, да, и фигура стала очень красивая. Мальчики по-другому вопросу переживают. Тут начинают руки, ноги расти, и они становятся неуклюжие. Все подростки очень неуклюжие. Нос, прыщи. И представляете, вот это вот все переживание, да, мало того, что родители, вы мне не можете помочь, я не хочу даже вас слышать, а я сейчас переживаю, мне потому что плохо. И самое-то ужасное, что у них в голове параллельно идут две мысли. Не дай бог, я буду как все, и не дай бог, я буду не как все. То есть я должен стать личностью, я не должен быть похож на других, и при этом я боюсь быть изгоем. И, кстати, вот это вот в голове у них идет все параллельно в одну секунду. Естественно, принятие себя, понимание себя, но это очень тяжело и сложно. Очень многие родители говорят с детьми про оценки, про школу, про куда-то мало кружок сходил, как с друзьями, да, но очень мало говорят про личность самого подростка.
0: То есть я так понимаю, если вот эти вот мысли пойдут не в том направлении, то может случиться то, что мы называем подростковую депрессией. Если вот куда-то там не туда все свернет, пойдет. Но я думаю, что все-таки у причины. депрессии
2: должны быть внутренние индогенные какие-то вещи, еще плюс. Я все таки ключевую мысль хочу сказать, что при постановке депрессии без специалиста не обойтись.
0: Ну, понятно. Да. Угу. То
2: есть обязательно, если кто-то где-то что-то заметил, что с ребенком что-то не то, и он сам говорит, что у меня сейчас депрессия, да, возможно, это мода. Вы не а поверите. может быть и нет. Да. Угу, Поэтому, угу. Я говорю, вы не поверите, ко мне приходили несколько пациентов, ребятишек-подростков, которые говорили, что я хочу лечь психушку. То есть, представьте, вот этот флер волшебный, да, от психиатрической а больницы, потому что там можно как бы заняться собой, там так интересно. А, слушайте,
1: ну это же выпендрешь. ну это как раз подростковый выпендрешь. Расскажите мне про личность, скажите, там оценки, кружки, это все вот этого, да, разговаривают все. А вы же говорите, а надо говорить про личность. Это про что чувство, такое? Про
2: чувство, про чувства, про себя. Какой Дураки,
1: лист? они тебе рассказывают сейчас так будут. Вот, да. а, ну, да, ну, да. Сейчас они случае... будут рассказывать. Мне нравится П... мальчик, мне нравится девочки, сейчас они будут тебе рассказывать. Ну, они пойдут, Петер расскажут, плевайся.
2: Ну, это точно. Может быть, если это будет... Ну, Много вы рассказывали, особый...
1: Вероника. Ага.
2: Ну, честно скажу, меня-то никто и не спрашивал. Ну, 90-е годы, ребята. Ну, на самом-то деле, если отойти от того, что это не дань моде, а с ребенком что-то происходит? То есть отмахиваться даже, не надо. Угу. Это очень страшно. И я объясню почему. Вот самое элементарное, как угу. бы вот прям поверхности. Когда мы в нормальном, так скажем, настроении, состоянии, да, и наше самочувствие нормальное, то когда случается что-то негативное, у нас в голове у всех поселяются горячие мысли. Все плохо, все пропало. Так вот, когда мы в нормальном состоянии, через некоторое время к нам приходят холодные мысли. Я с этим справлюсь. Я смогу. Я сильнее, чем вот эти обстоятельства. Я позову друзей, я расскажу родителям, я кому-то приду на помощь специалистам. Вот это и есть холодные мысли то есть самоуспокоение. Так вот, в депрессии холодных мыслей не возникает. То есть человеку, у которого депрессивное состояние, там все только плохо. То есть нету
0: веры в себя, нету веры в будущее, нету оптимизма. Но это такие такие вещи очень глобальные. А вот так вот давайте на практике разберем. Вот я смотрю на своего ребенка, ему там 15 лет. Понимаю, бунтует, ничего не нравится, покрасил волосы в зеленый цвет, там, не знаю, уходит рва на одежде, меня не слушают и так далее. Это то, что мы считаем естественным. Да. Отсоединение. Я не буду как вы. Не хочу быть как ты, мама, потому что ты слишком нормальная, как мне кажется. Это мы не обращаем внимания, все идет согласно природе вещей. А вот когда нужно все-таки задуматься и понять, что что-то не то с твоим подростком. Что этот бунт происходит.
1: уже может перерастать да. в какие-то. Какие
0: есть такие признаки, скажем так, на лицо, ага. когда нужно подумать, пожалуй, вот мы пойдем с ним к психологу или, пожалуй, нужно вместе с папой сесть поговорить.
2: Ну, в первую очередь
0: большинство от моих пациентов они
2: сами приходили к родителям с тем, что мне плохо.
0: А даже так. Да.
2: То есть они сами чувствовали, что с ними что-то не то, им нужна помощь. Возможно, это было когда-то привлечение внимания. Ну и в общем,
0: и что такого?
2: То есть здесь
0: слышать. Слышать, смотреть. А что они говорили? Вот мне плохо, я там, можно даже сказать, я. ничего не хочу, у меня плохое настроение, мне скучно. Это уже задуматься, что здесь уже можно Ну и потом на физическом
1: уровне, я так понимаю, да, человеком гораздо меньше двигается.
2: Да. Очень много сна, потому что нет желания ничего делать. Ощущение новизны уже не радует. Вот тогда нужно хочется. обратить
1: внимание на это, да?
2: Обязательно.
1: Расскажите мне про первую любовь. Давайте в подростковом возрасте. Нельзя ее так это по-честному взрослые люди понимаем, что ее нельзя прям называть такая прям первая любовь. Да, она наверняка позже возникает настоящая. Ну, такая подростковая первая любовь. Школьная. Ну. Да, да, школьная. Да, ну, у всех любовь. была первая любовь в школе. Как себя правильно вести родителям в ситуации? Ну, например, крестник мой приходит, тоже ему 16, и говорит, ну вот я влюбился в девочку. И а такого
0: в моей жизни больше никогда не будет. Да, это,
1: это само собой, да, 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 да. Это даже не обсуждается. А она говорит, что ей нужен богатый. А он страдает.
2: Да. И это прекрасно. Нормально вообще? Первая любовь, она почему считается такая вот очень сильная по эмоциональности, да, потому что она идеальная. То есть еще все идеально. Вот это вот влечение... Вот эти фантазии, они выбраны из книг, из фильмов, и они идеализированы. Придуманные, да? Да, да. Придуманные ну, кем-то. Да, 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 да. Естественно, у ребенка в голове, что все, вот она. Все, теперь со все получилось, да. И отсюда, конечно, когда разбывается все о быт, это очень много переживаний, страданий. У меня у сына было вот то, что вы рассказали. Он пытался понравиться, он пытался как-то ее задобрить, он дарил ей подарки, которые она говорила, что боже мой, что ты мне даришь? Это какой-то кошмар, да, мне это не нужно. Он пытался за ней как-то ухаживать, но дело в том, что им тогда было по 13 лет, и я услышала их разговор. Она ему говорит, что пойдем погуляем в парк Горького. Он говорит: Нет, давай, говорит, лучше покидаем шарики воздушные с балкона. Mm, как мило. Естественно, ее это постоянно не устраивало, она ему что-то высказывала, он расстраивался, плакал, я сидела рядом, плакала рядом с ним. Мне хотелось, конечно, этой девочке, может быть, как-то объяснить, что она не права, ну я мягко говорю, да. Но я, естественно, ничего не делала, моя душа рвалась вместе с ним, но я понимала, что это как раз тот ценный опыт, который необходим для понимания ситуации, что вот так вот. Жизнь, она такая. Медого у них шарики они там запускали? Пока, слава тебе, господи, не перевели его в другую школу, я думаю, что из этого, наверное, что-то дальше было бы очень такое, потому что были качели. Она, естественно, была эмоциональнее, старше, она была подготовленнее, она была сформированнее.
0: Тоже вот про шариками как-то вспомнила. Да. Значит, в школе все были влюблены в одну девочку. Она жила в нашем дворе, вот там у нас было три подружки, И я помню, ночами все спали на лавочке у нее под балконом. Да ладно. Да, а мы с другой подружкой носили бутерброд этим мальчикам, которые там страдали. Вот такое же бывает, да, что все влюблены в одну, она самая красивая в школе, а все остальные страдают, девочки, потому что они некрасивые, на них не обращают внимания. Есть же такое женское Есть, Девичьи, есть конечно. Вот У нас
2: такое было. В, а в тот момент в начальной школе было очень, видать, популярно, чтобы девочка была отличница. И любили строго только отличницы. У нас была выдающаяся девочка отличница. Через пять лет я где-то на нее посмотрела и думаю, боже мой, ну там, правда, интеллект, да, остальное, наверное, не совсем. Весь класс был влюблен в эту девочку. Все мальчики, да, вот такое вот было прям.
1: Есть в этом что-то, извините, не хочу оскорблять, но есть в этом что-то животное. Но это же такое стадное. Весь класс влюблен в эту девочку. но ну, потому что все влюблены, и я влюблен. Даже если я не особо не влюблен, ну, как все же влюблены, ну, значит, и я влюблен, понимаешь?
0: Что делать с этим комплексом подростковым? Я некрасивый. Часто же, наверное, приходится таким вопросом, особенно девочки. Это норма,
2: не принимать От себя. А это тоже, тоже может начаться депрессия? Вот у меня была пациентка одна, и там мама, как вот они с этим боролись? Она приложила все усилия, чтобы отдать ее на визаж, чтобы одеть ее как-то красиво с помощью специалистов. То есть, они начали работать над ее достоинствами, уходить от недостатков и как бы подготавливать девочку к тому, что ну, в принципе, чем мы потом всю жизнь, девчонки, занимаемся, да, здесь прикрыть, здесь скрыть, здесь поярче, здесь похуже. То У -у -у. есть, вот. И они начали это уже с 12 лет, когда ребенок заявил, что я страшная, я жить не хочу, меня никто никогда не полюбит. Мама говорит: Слушай,
1: не вопрос". они 90% вот это вот говорят, что.
2: То есть, опять же, идем от родителей слышать. Ну, это не только да?
1: девушки, кстати.
2: Отмахнуться, да? да, сказать. Да, и вот я о чем и говорю, что у мальчики немножко другое, там про силу. Да я говорю не только девушки,
1: и мальчики то же самое. Да, и да, да, да. Мальчики ровно, и... то же самое, вот да. меня никто не полюбит, ой, я не, красивый, не хороший, вот у меня там то, вот у меня там все. Но это же тоже такая распространенная история. Я с вами не спорю, просто нет, я, вам нет, говорю, я что... Нет, я и
2: соглашаюсь. А я о том и говорю, что если у девчонок это фиксация на лице, на красоте, а на фигуре, то мальчиков это сила, выносливость, смелость. Ну да. И если я не буду таким идеальным, да, то. Все, моя жизнь закончена.
0: Про идеальность, вот она же, откуда а вот это возникает, что нужно быть самым лучшим, самым красивым, а самым сильным? Это все время было, и это будет. Просто, опять
2: же, я, ну, не суть важно, в мое время, это была Зоя Космодемьянская, то есть идеализация объекта, да, это были люди, которые пятилетку за четыре года то есть это все время был какой-то человек, на которого стремились быть. Ну похожи. герой, вы да, виду. да, да, да. Сейчас это просто Инстаграм. Сейчас это какие-то другие, я не знаю, герои. Ну, другие из герои тоже, То есть да. нужный какой-то ориентир человеку, наверное, так проще реализовываться.
1: человек по-другому, мне кажется, вообще не может, если у него нет ориентира. Да. Ну и как вы подсунули своему мальчику ориентир? А он сам выбрал.
2: Честно скажу, что получилось, что я такая же тревожная мама, как и все, несмотря на то, что говорю образование, да? И я тоже пыталась своему ребенку впихнуть то, что впихуемо. Я ему давала кружки, секции, потому что, так как я дитя 90-х, и когда вот это быстрое перестроение произошло, было очень тяжело сориентироваться, что же пригодится дальше. Угу. Потому что раньше было понятно, да, вот ты хорошо учишься, потом ты поступаешь в институт, ты идешь на работу, тебе дают квартиру, и все, и твоя жизнь прекрасна и замечательна. А потом пенсия заслуженная. То после того, когда вся произошла перестройка, стало понятно, что это не работает. И нужна была какая-то новая система. И получается, что поднялись те, кто был активнее, у кого было много навыков, кто был любознательнее, да, кто был направлен на все. И, естественно, вывод какой всех мам, что я своего ребенка с детства буду развивать и давать ему все. Неизвестно, что пригодится. И вот тоже у меня так же получилось, что я его, он, когда он был маленьким, ему все было все интересно, он всем занимался, у нас было плавание, у нас была скрипка, у нас был английский, как, как без него, Ну, да? такой, да, советский он, набор почти. Да, 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 у нас была керамика, потом ну, вот так вот, да. То есть я пыталась у -у. вот дать ему какие-то ориентиры, познакомиться с какими-то людьми, да, чтобы вот, смотри, вот это твое окружение и стремись, но перенасытился и пришел и сказал, что я больше ничего не хочу в пятом классе. Хочешь заниматься скрипкой, занимайся сама. Хочешь ходить на керамику, ради бога, я там уже все знаю. Ну, английский, да, тут понятно, что он пригодится, да, ну, пригодился бы. То есть он отвержение. Я, конечно, в шоке. А что же нам с этим делать? А куда же набежать? А ребенок
0: будет родителей. дворником. Классическая такая да. ситуация. Приходит да, приходит -да -да. ребенок, говорит, я ничего больше не хочу да. Меня
1: Задолбали, да -да -да -да. Да. Хочу
2: я сразу же все по наклонной же, да? У нас же что светит, то только быть на улице работать, да? Он же все, да. там же у мамы же сразу же цепочка-то, да? Будешь работать дворником. Да -да 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 -да. Дворники да -да -да -да.
1: нормально зарабатывают. Но туда,
2: не туда, извините меня, не туда пролезть, там все занято. Так. Что я сделала? Взяла в себя в руки. Если ребенок пришел с тем, что я ничего не хочу оставь от меня занимайтесь тем что вы хотите отойдите и не мешайте вы не представляете я два года сидела в засаде он ничем не занимался он ничего не хотел но я опять же да вот перебирая все все что есть какие знания да убирая свою материнскую тревожность что так надо так положено не дави уже передавила возможно раз такой протест был и вы знаете, мы дождались. Через два года он пришел и сказал, опа, а я хочу на сноуборд. Угу. И у нас начался спорт-сноуборд, который длился
0: потом пять лет.
1: То есть вы сейчас пример того, как поступать правильно, на собственном опыте, да, да. привели?
0: А если не хочу учиться, а в школу-то ходить надо? Вот, да. Вы не знаете, хочу я читать вашего Гоголя с это шинелью, по я помню. По большому счету было.
2: меня Там даже, если еще честно, напрягают дети, которые говорят, а я хочу учиться в школе. А я хочу, а я люблю эту школу, а я обожаю учителей, а моя самая любимая оценка это пятерка. Тут нужно тоже посмотреть, что же с этим ребенком. Но ну, не хочу говорить не так, да, но это тоже немножечко так в вопросике есть. Поэтому, по большому счету, если ребенок говорит, что я не хочу учиться, ну, это нормально. Куда ты
1: денешься, ну, дорогой ну, Поэтому надо. приходим
2: и говорим, я тебя понимаю. Я тоже не хотела учиться. И мне физичка, математичка, мне доставляли какие-то неудобства, и мне, мне было с ними ужасно тяжело и скучно. Мне
0: трудовик, например. Достал тебя? Достал. Физрук, кстати, многих достает. А тебе? Мне вообще три поставили в, этом, в аттестате. Да ладно. В физкультуре что? у меня Потому была что? единственная да, завтра, тройка. Да. да ладно, физрук. Бредный. Да. Я через душе. какой то там лошадь не прыгнул. Да. И
2: принципиально они прям закусываются. Да, и принципиально всё. Да. Меня, я принципиально поставил. Я прям помню,
0: приношу этот аттестат при поступлении в я, там, Мне говорят, а что у вас случилось? Почему у вас вот три по физкультуре? Да,
1: действительно странно. Но так
0: бывает срочно.
2: Да, поэтому мы вот рассказываем свою историю, она у каждого есть в запасе, да, uh -huh, что почему uh -huh. я тоже в свое время не любила школу, из-за чего, да, мне было сложно туда ходить. А потом мы начинаем, опять же, рассказывать про то, что почему я любила школу. Это же друзья, это встречи, да, это да, знакомства.
0: Не да. у всех хорошие классы
2: случаются. Это сейчас опять же другой вопрос и другая проблема, что, к сожалению, сейчас акцент на друзей, он минимизирован уже, потому что у детей нет возможности завести плотные, хорошие отношения, потому что они в основном даже живут далеко от школы. У них нет возможности даже потом после школы вместе всем пообщаться, погулять. Но тогда здесь я всем говорю родителям, что раз у ребенка нет общения в школе, или мало, недостаточно, да, то не отбирайте у него компьютер. Потому что ведь в компьютере тоже очень много общения. Если даже забрать компьютер, то получается, ребенок совсем оторман от жизни. А для него это в подростковый период – это ведущая деятельность. Если в садике ведущая деятельность – это игра, а в начальной школе – это учеба,
0: то у подростка это только общение.
1: Да, конечно.
0: А ты разговаривал в школе со своими друзьями? Или ты сидел один в углу молча?
1: В школе именно в подростковом. Да. Не, ну конечно, да. Любил поболтать. Да. Но есть еще такой секрет небольшой вы говорите по поводу школы. Если там не складывается общение, то можно найти себе например, на спортивной площадке или в каком-нибудь клубе детском или еще где-нибудь. И Лагерь. вот там гораздо быстрее почему-то контакты, чем в школе, гораздо быстрее устанавливаются. Ну, потому что может, ну, я не знаю, вы вместе играете на гитаре и вам есть хотя бы о чем говорить.
0: Ну, опять же, вот, видите, мы уже все сами в школе это отдельная история. Знаешь, когда выбирают какого-то одного лидера и все хотят с ним дружить. А вот, Ой, значит, это как с тобой любовь, мы не будем дружить Потому что ты там какая-то не такая. Вот я помню, там у нас было в школе. Я сначала с одной подружилась, потом она стала с другой дружить, а ты, значит, какой-то там вот, значит, у тебя колготки не того цвета, с тобой не общаются, вот что-то такое вот да. начинается. Есть такое, да, избирательность.
2: Ну, тут
1: ты абсолютно права, что нужно просто. Отдельно по этому поводу поговорить дружбы и не дружбы в школе.
0: Вот согласись, сколько мы сейчас случаев вспомнили из нашей биографии.
1: Здесь очень интересный момент. Я сейчас себя словил на мысли, когда ты этот вопрос задала. Мы вспомнили много. Ты вспомнишь что-нибудь с 20 до 30 ровно так же ярко, четко и много. Понимаешь, да? Я а вспомню. Вот, а, вспомнишь, да? да? А я нет. Вот те события, они какие-то такие яркие, ты их помнишь.
2: Ну а потом Они в первый раз, они самые яркие. Все в первый раз, это супер. Потом ну, я не уже... знаю, я сейчас
0: вспоминаю вот эту свою первую любовь, и думаешь, что это вообще Про было? школу, что ли? Ну, да. Наташа,
1: классика, я... все так думают.
0: Ну, думаешь, и вот это вот все так переживали из-за вот того парня рыжего. <с> <с> <И>
1: что?
2: <с> Нет, он и сейчас,
0: кстати, неплохо выглядит, но все равно. Но... Ну, не то. Вот ну, -то не то, не то, да. То, да. <с>
2: Ну, закалились. У каждого есть в Анамнезе да, какой-то человек, из-за которого было пролито очень много слез и переживаний. А потом уже мы закаляемся. После вот той ситуации с девочкой, мой сын-то очень сильно, он сказал, я больше не буду так душу никому отдавать. Да, это еще все впереди. Ну согласитесь, да, все равно у каждого есть такая ситуация, которая научила чему-то.
0: Что так себе не надо вести или вот так не надо вести. Вот как раз-то проук. Ой, я скажу честно, у меня после 20 это случилось. Вот несмотря на жизнь. Может быть, нужно отдельно тоже сделать. Программу про взросление. 20, это про взросление, просто взросление да. У
2: каждого разное. Да, немножечко бывает отсрочено.
1: А я не уверен, что у тебя это после 20 случалось. Просто то, что случилось тогда, ты особо этому сейчас не придаешь значения. Но то, что случилось там в 13, 14, 15, там тоже была первая любовь. Поговорим об этом. Поговори со мной. Встретимся через неделю. Поговори со мной.